0: Javory zlatnou. U nás v Evropě, v našich šířkách zlatnou a v Americe mědění a rudnou. Vítejte u nového čísla našeho podcastu. Už tu máme podzim a máme po volbách. Poslouchejte, co si o nich myslí Ondřej Vaculík. Chlapí, který má s komunální politikou své zkušenosti.
1: Bývalo zvykem, že v popředí obcí Stály osobnosti, které si to nějak zasloužily. Staly se populárními proto, že pro tu společnost něco udělali, měli velký vliv na ní a zasloužili se o rozvoj, jak třeba co se týká věcí stavebních, tak zejména co se týká přímo té společnosti. Ty osobnosti byly voleny, protože lidi je znali, důvěřovali jim, věřili. Teď došlo k zajímavé situaci, že vznikla různá volební uskupení, která založila svou popularitu na to, že budou dehonestovat v podstatě práci těch osobností, které měly ten kladný vliv a budou je různě podezírat, budou je urážet a tak, a to za pomoci sociálních sítí, což je dneska velmi běžné, ale i jiným způsobem začnou vydávat prostě svůj, své nějaké periodikum a vůbec neberou ohled na to, co se ve skutečnosti děje. Je to založené na tom, že se ani nechtějí seznámit s realitou, s možnostmi, co vůbec ta samozpráva má. Oni ani nerozlišují, co je státní zpráva a co je samozpráva, tedy jaké ta samozpráva má možnosti. A je teď zvláštní, že i naprosto nesmyslné požadavky a nesmyslný program, který tkví třeba na tom, že slíbí lidem, že v jejich lokalitách jim umožní parkování, zároveň zachovají zeleň a parky a tak dále, tak toto jim vůbec nevadí, že je to nesmysl celé. A člověk by si myslel, že ten volič to pozná. Ale zajímavé je, že volič to nepozná, protože mu to asi nějak začíná být jedno a rád uvěří tomu, že se může stát zázrak. Vždyť až posud, vždycky na té radnici byli prostě takový trochu pitomci, že jo? A teď konečně se tam proderou ti lidi, kteří udělají všechno, co ta společnost chce, co si žádá a jaké klade nároky. Volič by to měl vyhodnotit. Ku podivu volič to nevyhodnotil a zvolil uskupení lidí, kteří teďka si tam přijdou, a budou se muset srovnat s tím, co slíbili a co teď mají udělat a co udělat můžou. Ale ty čtyři roky mají k dobru a ty, co něco dělali, tak ty oni smetli. Že ho někdy i totálně je smetli. Proč to je? Protože čím dál méně lidí vědí asi, co to ta veřejná zpráva je, jaké má možnosti, jak je důležitá, že se dělí na státní zprávu, samou zprávu a vlastně se nezajímají o tu práci. Také se říká, že se málo komunikuje. No, komunikovali jsme nebo komunikujeme jako blázni, ale oni to nečtou, je to vlastně nezajímá. No, a dále je otázka, proč to je. Proč třeba mladí lidé vůbec se, třeba v našem městečku to bylo naprosto zřejmé, se nezajímají o to, nekandidují, ta samozpráva je jim jedno, takže v našem městečku došlo k tomu, že jsme ustoupili jako takový staří a do popředí se dostali ještě starší. No, takže my tam máme teď tu špici nad 70 let. A pochopitelně to je vývoj, který zaskočil i je. Oni byli první, kteří se odmítli seznámit s realitou. A to programově. Když se jim něco vysvětlovalo, když se kladly argumenty, tak je nepřijímali, neposlouchali je a celé to odmítali. Což si myslím, že je způsob, který vede k nějakému pozdějšímu autokratickému řízení. A taky si myslím, že oni to, co je nesplněné, tak proto budou hledat Oporu v nějaké radikálnější ideologii, která by jim s tím pomohla. Tak to je moje zkušenost z voleb v malém městečku.
0: A co se zatím událo u nás v Českém centru? Tak třeba 22. září v předvečer voleb, když mělo léto na Kahánku, v pražských prostorách Pen v paláci Kolovrat četl ze svých prací, ale spíš vyprávěl Vladimír Just. Poslechnete si ukázku.
2: Řada vlevo vybízí v celku spíš k tiché meditaci, k typu divadla jako místa soustředění, nikoli rozptýlení, ale vpravo. Vpravo trochu dryá, jsou trochu dřiatnické performerky, rozhodně větší komediantky než ty vlevo. Ty nás okamžitě zaujímají zjevnou groteskností. Ta skrze smích ukazuje to odvrácené v nás, o čem nechceme mluvit, co nechceme slyšet a co před světem i před sebou pod maskou korektnosti skrýváme. Je to naše ego, ať už lakomství, pícha, smilstvo, závist, hněv, obžernost, lenost, parádiva a rozstančená lehkomyslnost a nakonec jako korunem přetvářka, jindil jak jinak než právě se škraboškou. A vedle ní, jako předposlední v řadě, její pokrevní příbuzná pomluva. Fake news. Sličná dívka, upřímnost sama, skrze zápalnou pochodeň, symbol chytlavého ohně, stvrzuje dnes teoretiky komunikace doloženou pravdu, že negativní zpráva se automaticky, bez ohledu na její pravdivost, šíří veřejným prostorem až 20x rychleji, než zpráva pozitivní. A tak má lež i 20x větší šanci zůstat na člověku trvalým cejchem. Z toho dnes žijí nejen všechna média na planetě, ta bulvány jsou na tom přímo postavená a ta veřejnoprávní s nimi zcela nesmyslně soutěží. Tahle herečka přitom nasadila, to je tedy ta, ta pomluva, fake news, tahle herečka přitom nasadila až dětský nevinný mimický výraz, Kindrštube, překvapivě líbezná tvář, nebezpečné žářky jež právě zakládá řetězově se šířící plamen z houby a to s radostným, slovenštěna má ještě lepší, lepší výraz, škodoradosným úsměvem. Je dokonalou nadčasovou metaforou. Při pohledu na ní trochu lépe pochopíme, proč a čím fake news dodnes vyhrává volby, prezidentské i jiné, u nás i ve světě. A jsme u dalšího ryze divadelního paradoxu. Mezi kamennými performerkami vlevo i vpravo je, co do Aranž Základních postojů, vedení herců, hrou s rekvizitou. Překvapivě malý rozdíl. Je to při všech rozdílech jedna režijní choreografická škola, jedna poetika, jeden kompaktní dramaturgický koncept. Společným rozpoznávacím znakem většiny performerek je totiž, jak jsme viděli, dynamika zastaveného nedokončeného pohybu, který ale tím intenzivněji pokračuje a rezonuje pak v nás. Například právě teď ve mně, když tohle píšu 150 km odtud. O tomto zaručeném jevišním efektu dobře ví každý skutečný choreograf, dirigent, dramaturg i režizér. Rytmus zdůrazdíme nikoli o zesílení, ale zastavení. Řev vystupňujeme tichem, hrůzu úsměvem, výmluvnost pauzou, blízkost dálkou, rozkoš odpíráním, smích smrtelně vážnou kamenou tváří. Po- poker face. Naznačený směr e, nazda, e, zobrazíme protipohybem. Moje babička z tábora, když chtěla vyjádřit, ty to asi potvrdíš, něco opravdu mimořádného, ale ona to říkala nebo dělala skoro každých pět minut, aniž to věděla, dělala to základní barokní gestou, dělala tohle. Jo? Ruka šla takhle a hlava šla, anebo zase takhle. Jo? A vždycky tam byl ten protipohyb, No, to taky, ano, ano, ještě udělala takhle, ale pak udělala takhle. Tohle ještě gotika, jo, to ještě si udělala lomený, lomený oblouk, ale tohle, to
0: už je babička na jo,
2: ale
0: dělala to furt. Plno bylo do poslední židle. jenže těch židlí v kolovratu není tak moc. Celý text si můžete poslechnout na webu Penklubu,
3: na 140 tisíc utečenců odchází z oblasti pohraničí. Taková zpráva zní aktuálně a možná exoticky, ale po podepsání Jichovské dohody před 84 lety se týkala této země. V první vlně šli čeští úředníci, pošťáci, policisté i finanční stráž a s nimi samozřejmě místní židé, kteří už dobře věděli, co můžou od mocného souseda očekávat. Zní vám to povědomě? Následující vizitka z archivu Penklubu patří autorovi, který se k bolestnému tématu naší historie vrací v knize s poněkud rozpustilým názvem. Spisovatelé mívají témata, ke kterým se vracejí, aby k ním ještě něco dopověděli, nebo třeba něco řekli úplně jinak. Knížka letos jubilejního osmdesátníka Michala Novotného, Barevné podkolenky, dělá obojí protože se stejně jako jeho básnická sbírka z bábelů paměti vrací do česko-německého pohraničí. Tentokrát se ovšem na citlivé místo dějin a činů nevzpomíná ve verších. Čtenář, jako by se s novotného prozou, díval přes rameno hlavnímu vypravěči Karlu Richtrovi, který pochází z generace autorových rodičů a spolu pak hledají tajenku vlastního dospívání i existence, v příbězích ze smyšlené obce zvané Potočná. Tak pamatuješ
1: se, kruciná na to, jak se tu při Svavnovtech navlíkla spousta chlapů do bílých podkolenek, jako symbolu, že patří k sobě, a když jsem přikývil, pokračoval. Tak dobře, nesmějí se nahlas jako spousta lidí kolem, ale já ti teď řeknu něco, co myslím naprosto vážně. Nechal jsem všechny ty podkolenky úplnit ve městě, Vrtili tam sice nade mnou hlavu, proč tolik a proč ta barevnost, ale upletli mi je a já je všechny rozvěsil do vraždárny, jak té místnosti říkám. Je to moje osobní jediná a dobře vím, jak chabá pomsta. V den Hitlerovy smrti 30. dubna jsem si v 90. roce jedny ty podkolenky navlékl a obešil v nich celou obec. Lidi, které jsem potkal, se na mě dívali jako na šílence. Za mnou se trousily děti, které nevěděli jde ale
3: rozhodně se jim to líbilo. Brali to jako atrakci. Jak už asi tušíte, na tragické konce v Sudetech se dá v novotného proze vzpomínat i se špetkou humoru. Tradiční kliše o smějících se tady ovšem střídá moudré pousmání. Možná pochází z židovské kultury, ve kterého novotného vypravěči nevyrostli a kterou pro sebe ve třicátých letech v Sudetech Richter teprve objevuje. Pro mě je asi nejpřesvědčivější, jak vypravěč rezignuje na to, aby mladé generaci vysvětloval její omily. I k tak poučenému konci se tedy barevné podkolenky z Penu umí svou prozou doplést.
0: A teď trochu o tom, co se dělo za Humny. V Upsale se konal 88. výroční kongres Mezinárodního Penu. České centrum tam po letech vyslalo svého zástupce a dobře udělalo. Bylo to na nejvíc zajímavé setkání a bylo by zaslepené je pominout. Zejména pro členy PEN. Doporučujeme na nejvíc naléhavě, abychom si uvědomili, jaké organizace jsme členy. Atmosféra kongresu byla velmi střídmá a pracovní. Ve slovníku londýnského centra se tomu říká snaha o vybalancování, myslí se efektivnosti vynaložených nákladů. Poněkud s úsměvem se vzpomíná na dobu předválečnou, kdy převládala snaha o reprezentaci kultury nových států a ty na to té štědře přispívaly. Generačně je to zajímavé, Pořád je tu dost důstojných staříků, kteří vzpomínají s nostalgií, jaká to byla čest pro autory světových men být členy penu, a jak jednali s hlavami států napřímo. Prostě devadesátá léta, ale to už je teď pryč, že? Pen se proměnil zásadně, stejně jako se proměnila úloha literatury a mezinárodní scéna. V polovině minulého století se anglosaští a evropští autoři ještě mohli ve svém světě cítit jako nositelé hodnot a morální autority. Na konci třicátých let je politická situace donutila docela nesmlouvavě k vyhranění politických postojů. Řady PEN tehdy opustili členové německého centra PEN, kteří zůstali věrni Hitlerovi, A v Londýně vznikla řada exilových center. Nože, pen nyní vstoupil do druhého století své existence. Dnes je to aktivistická politická organizace vedená digitální generací a snahou, teď v majuskulích, věren svým zásadám zastupovat opravdu celý svět. Uvažuje globálně a roste hekticky. Jednotlivá centra zastupující, pozor, to je důležitá změna, zastupující nikoli státy nebo země, ale jednotlivé jazyky nebo kulturní okruhy vznikají jako houby po dešti. Vzdělaný svět už netvoří jen Evropa ze Severní Amerikou. Ke slovu se dostávají ostatní světa díly, o kterých my čeští vzdělánci zrovna moc nevíme. Ke slovu se hlásí tisíce jazyků. Je doba národních uvědomění a obrození. Tím, čím si prošla čeština a český národ v 19. století, nyní procházejí nespočetná kulturní uskupení. Kongres skýtá fascinující podívanou. Od mikrofonu zaznívají všechny angličtiny a všechna utrpení světa. Celý černý světadíl od Eritrie k Jižní Africe. Kambodža, Černá hora, majské jazyky v mexickém Chiapas, Nikaragua, Ujguři. Vážně sevřené tváře Ukrajinců a Bělorusů. Neřešitelného utrpení je tu zkrátka k zešílení moc. Myšlenka obejmout strázně všech najednou je pro mou hlavu náhle zahlcující. Don Kichocky heroická, zdá se. Musím lapnout k podechu a utříbit si myšlenky. O literaturu, jaký běžně rozumíme, už nejde vůbec. Inter silent muse, ostatně literatura už jistě nemá ten vliv, který mývala. Tento spolek chrání literáty, většinou novináře a veřejné činitele, až druhotně autory, chváli hodně a s nasazením, Stejně jako by jiný spolek stejnými prostředky a stejnou ideologií chránil třeba vymírající bezobratlé nebo nosorožce a gorily. Je to logické. Odpovídá to formulovaným zásadám pen a je třeba to vzít na vědomí. A je třeba si znovu formulovat doma otázku. Proč jsem členem pen a co od toho očekávám? Odpovídá to mému hodnotovému postoji? Způsobu, jakým jsem ochoten a schopen uvažovat? Co jsem tak týden poslouchala projevy jednotlivých zástupců v naději, že jim rozumím, formulovala jsem si v duchu svou osobní odpověď na tyto otázky. A tady je, do sametové revoluce jsme od každého na západě, kdo byl ochoten dávat, samozřejmě přijímali. Pen podporoval náš disent. v 90. letech obrozené Pražské centrum sklízelo plody. Pražský pen zažil dobu své slávy a Havel byl skutečnou světovou morální autoritou. Češi dostávali pozvání, stipendia, podpory od šťastnějších, bohatších, byli přece tak skvělí. Český pen, ale nejen český pen, Celá česká společnost na to mě jak duchovně zamrzla. Češi jsou skvělí a mají právo dostávat. Mají právo dostávat, protože jsou chudí a jsou skvělí. Zatím uteklo mnoho vody, celé dvě tvůrčí generace. Každá válka se o sobě domnívá, že je ta poslední. Zdá se, že jsme natvrdlí. Že se pořád divíme, že s koncem studené války dějiny neskončily a ráj Shangri-La nepřišel. Svět je pořád hnusné místo, obzvláště kruté a krvavé. A pořád jsou tam lidé, kteří to chtějí nějak napravit. Chtějí být svobodní a chtějí, aby i druhým, nejen jim, bylo dobře. Dokonce to pokládají za podmínku toho, aby bylo dobře jim samým. Na kongrese opakovaně zaznívala parola, kterou pronesl Thomas Mann v roce, tuším, 1939. Demokracie je místo, kde se svoboda potkává s rovností. To je velmi komprimované vyjádření hodné mistra. A hodné naší úvahy. Když tak poslouchám, jak moc špatně se daří druhým, je mi to jedno? Je chytré a pro mě bezpečné, aby mi to bylo jedno? Nebylo by prostě pitomé, kdyby mi to bylo jedno? Nemělo by české společnosti konečně dojít, že už je dávno na druhé straně? Na straně těch, kteří mají dávat, protože jsou bohatí? Protože jsme všichni na jedné lodi a ta má tendenci se potápět? Což je vzhledem ke klimatickým změnám až nechutně doslovné vyjádření? Tak jak tedy s tím penem? Zvažte členové. Prebendy to nepřináší žádné, ego to nepodrbe, ale je to způsob, jak být v dobré společnosti. Po případě dělat správnou věc. Být na správné straně v konfliktu, který se týká nás všech. Na straně nekonzumní kultury. Tohle je jen začátek diskuse, kterou pokládáme za podstatnou.
3: Čekání na Viléma Jakmile se v uplynulém měsíci stal britský princ Charles králem Charlesem III., hned několik stolních společností v Čechách hudrovalo a reptalo, když se jazykové autority naší země, tedy onlineová média, televize a česká tisková kancelář rozhodli jméno britského krále počeštit na Karla III. Že prý to v Anglii nedává smysl, Jiné panovníky, že si takhle neadoptujem, a cože si prý ten ústav pro jazyk český asi myslí, když jen šalamunsky prohlásí, že obojí varianty jsou možné. Rád bych se zde ke králi Karlovi vrátil, ale nehodlám obtěžovat opožděnými argumenty. Od toho přece etymologie máme, aby nás poučila a pobavila, ne? Zkusme se tedy na české dilema krále Karla podívat v jiném světle. Naskytla se nám totiž s jeho panovnictvím epochální příležitost mít na jazyku zase svého, jedinečného, i když ze zahraničí hned dvakrát, vypůjčeného krále Karla. Příběh, bez kterého by to nedávalo smysl, začal pro polapské slovany už dávno a vyprávěl ho národní buditel Josef Dobrovský, takže se o něm moc nepochybuje. Stalo se to někdy v 8. století v dnešním Německu, kde zrovna Slované čelili přesile franského Karla I Velikého. Věděli už dobře od Sasů, že proti ním stojí franský Karl a když si jeho jméno, Karl, 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 říkáte takhle pořád dokola, třeba i s vystrašeným respektem ustupujícího knížete Dragovíta, Stane se i z toho vašeho Karl, 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 Karl takové krákání, že snadno uvěříte hláskové přeměně, během níž osobního jména Karl přesmykem vzniklo obecné slovanské slovo pro krále. Ano, podle Josefa Dobrovského vzniklo české slovo král s komolením jména Karel. A teď se tedy kruh někdejší zkomoleniny šťastně uzavřel, a příbuzná slova sedí zas na trůně vedle sebe. Nevěříte? Těžko se to dokazuje, protože tyhle házkové rošády probíhaly dávno předtím, než jsme vůbec měli nějakou psanou abecedu. Pokud si ovšem vybavujete, jak si u vás na základní škole někdo říkal verliba místo velké velryby, případně cerel na místo celeru, anebo dokonce levorver. Budete souhlasit s tím, že škatulata českých hásek se hejbat ještě ani nepřestala. Pořád vám proměna Karla v krále připadá nepochopitelná. Ve stejné době se takhle z vrány, které se říkalo Varona, stal podobně dokonce Havran. Ke stěhovavým názvům ptáků se ale v tomto podcastu ještě dostaneme. Králová evoluce v češtině ovšem pokračovala. Dalším nedorozuměním se z tohoto slova vyvinuli králíci, logicky už pak třeba králevic nebo hradec králové. Tahle raně středověká Skomolenina se ve slovanských jazycích ujala podobně, jako když se ze římského vojevůdce Julia Césara stal v Evropě Kaiser a u nás císař nebo Mochomurka císařka. Mohli bychom si krále Karla na jazyku vážit už kvůli vlastní historii. Mívali jsme sice Karla jako otce vlasti, ale před tímhle Karlem IV. tu žádný první, druhý ani třetí Karel v Čechách na trůně nebyl. Patron univerzity a nejstaršího pražského mostu se při přiběvřomování přejmenoval po svém komotrovi francouzském králi Karlovi IV. krásném alias Sličném. A český král Karel I Habsburský z 20. století měl zároveň smutné přízvisko poslední, jelikož jsme se za něj stali republikou. Král Karel je prostě v Čechách vzácnost, kterou si není špatné pěstovat jako ř. Vždyť ani v mocnějších kulturách kingu a kénigů tohle nemají. A co si budem povídat? V něčem vynikat potřebujeme a rádi také excelujeme v tom, co ostatní neumí. Anglického krále Karla bychom si tedy mohli v mateřtině hýčkat a v souladu s následníky britského trůnu snad jednou, třeba i máchovsky, zvolat. Viléme, Jiří, Charloto.
0: Ach, nostalgie podzimu. zimu. Javory zlatnou, rudnou, mědění. Není čas vyrazit do přírody? Nabízíme vám skvělou příležitost zbystřete zrak i sluch. Na Vysočině poblížili to myšle kulturního to centra. Naleznete tradiční útočiště českých spisovatelů, dům bratří Čapků v Budislavě. Čeká na vás, houby rostou a stylový nocleh již od 300 korun. Za noc. To jinde nenajdete. Více na webu PEN. Čeští básnici, chcete do světa? Chcete být překládáni do nesčíslných jazyků? Vyhledejte odkaz Co? Natalie Nera, to není
4: válka, ještě ne. Podal si mi pero, abych mohla psát do vzduchu kvůli našim dětem, které naříkají na zdi, zatímco zima nepřichází. Slunce se zakusuje do prstů, paprsky bez tepla, země se otřásá, nohy tuhnou. To není válka, ještě ne, jen nový rok se svými přísliby, jež v zápětí udusíme nadějemi bez myšlenek a bez díků. Slova vysí ve vzduchu a ty se jem ptáš. Proč já? A proč já? Já jen vím, jak nikam nepatřit. This is not the war yet. You gave me a pen to in the air for the sake of our children who moan on the wall as the winter fails to show. The sun bites off my fingers with its warmest rays. The ground shakes, my toes don't move, this is not the war yet, just the new year with the promises that are about to be smothered, with our hopes unsought and unthanked, my words hover. Then you ask, why me, and why not me? I only know how not to belong.
3: Obrana ťuhýkova. Už jsme dnes v souvislosti s hláskovými změnami narazili na to, jak z praslovanského slova Vorona vzniklo slovo Havran. Tačí jména jsou totiž v dějinách češtiny neuvěřitelně přelétavá. Konopky bývaly jeřice, z čermáčka se stal Rehek, ze zlatohlávku králíčci a slovo Čejka původně označovalo Racka. Teď ovšem posloucháme švitoření nenápadného ptáka českých luk a hájů, který se jmenuje tuhýk obecný. Ale je to tak skromný hrdina, že ani nepípne o tom, jak mu české přírodopisné názvosloví ublížilo. My zde ovšem příběh jeho velké křivdy všem vypovíme. I těm, kteří neznají spojitost mezi ptáčkem, který jako poslední v červnu do Čech přilétá a krvelačným lovcem Lebek v Melanézii, nebo americkým indiánem opásaným skalpy.
5: Ano, spojuje je láska k loveckým trofejím. Možná jste ostatně v trnitém křoví sami narazili na napíchnutou kobylku nebo broučka, které si tam ťuhýk vyvěsil. Chce upoutat samičky, které před zahnízděním vybírají partnery? Ptají se ornitologové. Třeba si ulovené brouky vyvěšuje na hladové časy, jako strejda salámu lámu do spežírny.
3: Nebo klidně obojí najednou. Vždyť vedle nabodávání brouků na trny umí tuhýci rozsápat úžovku nebo rozklovat hraboše. K tomu ostatně mají zahnutý zobák jako dravci. Zatímco německé názvosloví zdůrazňuje zdůraznuje jejich loupeživost a říká těm raubířům Raubwirgr, Britové poukazují na jejich bojový pokřik. Anglický shrieker je totiž křikloun. Latinníci mu pak přezdívají řezník, Lanius, jelikož v cizích hnízdech loví i holá ptáčata. A ze stejného důvodu mu brněnští lovci z pěvného ptactva říkali ještě v minulém století také masojídek.
5: A jeho dravčí povahou se dostáváme k dnešnímu jádru věci. Mezi domácími pozorovateli se totiž o ťuhýkovi s uznáním traduje, že když na to přijde... Nebojí se z hnízda vypudit ani drzé straky. Proto se mu také ještě v českém středověku říkalo strakapůd.
3: Ale moment, podivíte se, jak si ho mohli ptáčníci plést s pověstním lékařem stromů, pestrým šplhavcem strakapoudem.
5: Právě ona strakatost dne se známějšího ptáka svedla bohužel český lid k tomu, že zasloužené a těžce vybojované jméno neoprávněně přenesl na pestrobarevného hledače kůrovcových larev.
3: Jak se taková proměna u našich přírodovědců asi stala? Jelikož Němčina strakapoudům říká blundvogl, strakatý pták, a rusové zas Diatel piostry. rozhodli jsme se pod jejich vlivem, a možná tady hraje roli i nízké národní sebevědomí, že i my Čechové, aby tedy nedošlo komilu, jim budeme raději podle strakatosti říkat strakapoudi. Takhle rozhodli ve městě obrozenci, bez ohledu na to, kdo po staletí v českých hnízdech hrdině půjčil straky a kdo ne.
5: Pro bojovníky prostě nemáme dost uznání. Jsme trochu nevděční a naše mateřtina bývá toho někdy důkazem.
3: Nové jméno Tuhík pak bývalý strakopůd získal prý podle svého Tuvíkání nebo tuhíkání, které údajně vydává. Ale to jsou spíše jen domněnky a zpětná alibistická vysvětlení. Za času Jana Ámose Komenského, jak dokazuje jeho učebnice Dveře jazyků otevřené, se totiž tuhík říkalo zase síčkovi.